0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a, una vez más a este programa La Familia, una institución posible, programa realizado por parejas de los equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Espiritualidad Conyugal y Ayuda Mutua Presente en Colombia y en el mundo entero Hoy estamos de nuevo en este 2024 Raúl y María Cecilia Nieto
1: ¿Cómo están? Bueno, nosotros hoy vamos a tratar un tema Que tiene que ver mucho con la lectura de este domingo Pero no vamos a hacer referencia específicamente a esta lectura Los estamos invitando, queridos eh, eh, oyentes de Radio María a que nos pongamos a pensar sobre el ejercicio de la autoridad y del poder, pero no es, no desde cualquier perspectiva, sino desde la desde la que nos interesa en este momento, es desde la mirada de Jesús. Por eso hoy hemos titulado este programa la mirada de Jesús sobre la autoridad en la familia. Por lo tanto, pues queremos eh, eh, comenzar a, a, a a, a que nos hagamos preguntas sobre qué está pasando con la autoridad en nuestras relaciones de, de familia, en nuestras relaciones de pareja. Para eso vamos a empezar, como siempre, con la oración de los esposos.
0: Haz Señor de nuestro hogar un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentres con más amor de esposos. Ah, Señor de nuestra vida, de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti. Haz ah, Señor de nuestros hijos lo que tú anhelas. Ayúdanos a educarlos y a orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos por el consuelo mutuo. Que hagamos del amor un motivo para amarte más. Que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar Que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro Nos concedas el hallarnos unidos a ti para siempre Amén
1: Amén, muy bien También nos vamos a acompañar hoy entonces de esta lectura Del Evangelio según San Lucas Luego surgió una disputa sobre quién de ellos se consideraba el más importante Jesús les dijo, «Los reyes de los paganos los tienen sometidos y los que imponen su autoridad se hacen llamar benefactores. Ustedes no sean así. Al contrario, el más importante entre ustedes, compórtese como si fuera el último y el que manda como el que sirve. ¿Quién es mayor?» el que está a la mesa o el que sirve no lo es acaso el que está a la mesa pero yo estoy en medio de ustedes como quien sirve palabra de Dios
0: te alabamos Señor
1: yo creo que con esta lectura tendríamos ya suficiente ¿no? Sí. para suficiente. los que quieran hacer referencia y volver cuando tengan alguna duda acerca del de poder y la autoridad, este es Lucas eh, ...22, desde el 24, yo lo leí hasta el 27.
0: Y es que a mí me, me encanta que nuestro Señor siempre haga referencia a lo cotidiano, ¿no? Uh -huh. A lo cotidiano como el servicio de una mesa. Es que nos sentamos a la mesa muchas veces en el día. Entonces eh, nos sentamos a la mesa en el desayuno, en el almuerzo, en la comida en una visita, en una cena. Todo tiene relación con la comida y con la atención de la comida. Y casi que podríamos decir que históricamente estamos hablando de que nuestro comportamiento en la mesa, nuestro comportamiento en la disposición de la mesa, también tiene que ver con esos rasgos de autoridad. Si... Si las mamás son las que sirven, las que nos atienden, las que están pendientes de nosotros en la mesa, pues sabemos que es la mamá la que en ese hogar tiene autoridad.
1: Pues, pero yo creo que, eh, María Cecilia, tenemos que hacer también aquí una diferencia interesante. Yo, creo, yo quiero colocarles a ustedes en esta, en esta situación. ¿Quién de ustedes en sus familias no se queja de la falta que hace la autoridad en la familia ¿eh? ¿quién de ustedes de pronto no se ha quejado de lo desobedientes que son estos aquellos sí de, de, de que no hacen caso no no hacen caso no hacen caso y nos quejamos de, de pronto de, de hoy, de los muchachos de hoy, de los jóvenes de hoy, de la falta de, de autoridad que tienen, ¿no? de, de la falta de hacer caso que tienen. Nos, eh, y hacemos referencia a cómo nosotros en el pasado, nuestros padres con una sola mirada, pues, y ya nos, nos callábamos con una sola mirada, hacíamos los que, lo que, estos, los que nuestros padres decían, pero que hoy eso nos está dando. Qué está pasando con hoy qué está pasando con nosotros qué ha sucedido con esto de la autoridad y del poder pero para eso yo creo que hay una cosa que deberíamos hacer diferencia la diferencia que hay entre hablar de poder y hablar de autoridad ¿sí? por poder se entiende la capacidad para imponer comportamientos a otros a veces venciendo grandes resistencias ¿sí? en cambio la autoridad sí se entiende como la posibilidad de conseguir obediencia por cierta capacidad intrínseca de la persona ¿sí? de, lo que de, de lo que se le propone entonces una cosa es el poder es ese, esa capacidad de imponer algo al otro la autoridad es algo que logra que el otro haga ¿sí? lo que le estamos pidiendo pero en libertad de ese otro
0: y es y en, la, en la libertad y es como si la autoridad lograra sacar del otro eh, lo que el otro necesita realmente, no sí. imponérselo, Exacto. sino sacar del otro lo mejor del otro.
1: Y yo que, creo sí, eh,
0: que eso es lo difícil eh, lo, con, en la acción de los papás, porque a veces... Nosotros nos, nos hemos dado cuenta que en nuestra vida con nuestros hijos cuando hemos cometido errores porque los hemos cometido y mucho cuando uno quiere que, al, que un hijo haga una cosa y uno lo, y prácticamente lo obliga que, que ya me parece como dificilísimo obligar a un hijo a hacer algo pero pongámosle que a los niños uno les obligaba a ponerse la camisa de cuello para ir a una reunión les obligaba eh, organizar el, el, el cuarto porque pues habían dejado todos los juguetes afuera les obligaba a bajar rápido porque teníamos afán, es decir uno trataba pues eh, de imponer porque era una pues un comportamiento que ellos no tenían claro en su vida nos hemos dado cuenta también que a medida que uno puede conversar eh, dar ejemplo y hacer las cosas bien la, la autoridad provoca simplemente que el otro haga exactamente lo que uno necesita y lo que él necesita también para su vida ¿no? que a veces cuando uno está joven o cuando uno está del otro lado no se da cuenta
1: mm -hmm. yo creo que eh, estamos mirando también una cosa ¿qué ejerció Jesús? ¿poder o autoridad? Desde la perspectiva de muchos teólogos y expertos en eso, que nosotros no lo somos, yo creo que está, podemos claramente identificar que Jesús optó por la autoridad, por esa capacidad que él tenía, porque él, él uno, incluso muchas veces nos podríamos que, haber quejado de Jesús, ¿no? Él, ¿por qué no hizo que, a, que sucediera eso? Él tenía todo el poder para lograr que se si, hiciese si eso, ¿no? Pero siempre estaba asumiendo la libertad del otro que es parte de nuestra condición humana, ¿no? que perdemos muchas veces por un ejercicio exagerado del poder que nos subyuga, que nos, que nos esclaviza. ¿sí? En cambio, por eso la autoridad tiene una dimensión, liberar el poder, subyugar.
0: Y, y pues lo vamos a ver ahora cuando entremos a, a la cuaresma, cómo el demonio tienta a Jesús Jesús en ese ejercicio de la autoridad. Sí, ¿no? sí. Entonces tú, porque eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Tú que eres Dios, tírate de este acantilado. Tú que eres Dios, tú que eres Dios. Lo retaba. Y, y, y Jesús en el desierto eh, no, no dejó, que eh, de, no se dejó tentar, no se dejó tentar y mostró esa capacidad enorme de no se, dejarse seducir ni por los grandes eh, necesidades de poder y de dominio y de, me imagino que de dinero y de súbditos, sino eh, entró en la humildad, en la humildad que, que figura en el desierto, ¿no? entonces fíjense que Jesús también fue retado, sí. fue retado, ¿por qué? porque el autoritarismo la, el, el dominio eh, que vamos que lo vemos muy adelante muy, muy claramente en, en, nuestras, en nuestro mundo pues produce dolor y es muy atractivo
1: la autoridad sí, claro, entonces la autoridad de Jesús, ¿de dónde provenía? ¿Sí? provenía de su ejemplo de lo que adaba Muchas veces en la mesa, ¿no? Queremos que algo de uno, uno de nuestros hijos, alguien allí, deje de hacer algo que está haciendo y que nos está molestando a todos. ¿sí? La primera reacción es pan, ¿no? Usar el poder, ¿no? Eso que subyuga, eso que impone, ese. ¡ah! O la otra tendría que ver eso que nosotros, como invitación, ¿no? Aquello que surge como un deseo de que esa persona haga, porque eso proviene. No de lo que yo estoy diciendo, sino de las acciones que yo he realizado. Es el ejemplo, es desde el ejemplo que nosotros logramos esa autoridad, esa obediencia del otro, que sigue siendo obediencia, pero una obediencia que libera, que hace que ese ser humano, ¿sí? No se subyugue, no se no, no aminale, no se empobrezca, sino todo, todo lo contrario, surca a él esa condición de ser capaz de servir, de amar, ¿sí? de colocarse en la situación de otras personas.
0: Y habíamos ayer en, el, en la prédica de Padre Raúl eh, que, no, que decía, no es lo que dices uh -huh. lo que da autoridad, no es, el, no es lo que impones, es lo que haces, es lo que haces, es el ejemplo, es el servicio, es el encuentro, es el acercarse, no es la palabra de obligación, no es la, el grito de dominio, no es la, el, el, la, el, el maltrato ni la amenaza, un castigo que pues eh, decimos nosotros, pero ¿por qué en Radio María hablamos esto? Si pues hemos evolucionado, ¿no? Ya somos personas un poco más maduras hemos hablado tanto de eso, pero es que la tentación del, autor, del autoritarismo y de la, de la mala autoridad y de la obligatoriedad y todo eso, es, es una tentación muy fuerte. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el otro haga lo que a mí se me da la gana. El, yo quiero imponer en el otro los pensamientos que yo tengo, pero además yo quiero que los demás me sirvan, entonces ahí es donde cambia, que necesitamos empezar a cambiar el discurso, uh -huh. no es lo que digas, no es lo que digas, es lo que haces, y si tú lo que haces es amoroso, es, es el servicio es eh, que tú cocinas con amor es que tú limpias las cosas con, eh, y organizas cualquier
1: cosa que tú pidas los demás querán, querrán imitarte ese es el, el poder de Jesús está en el deseo que producen nosotros de imitarlo y de imitarlo porque entendemos que en él está la, ¿sí? la vida eterna en él está la resurrección en él está la felicidad
0: y es que el, el servicio, el servicio tiene su tiene su, su punto difícil. Ah, sí, claro. Porque el servicio implica a uno agacharse. Y el servicio implica desacomodarse.
1: No ser el primero, ser el último. No, y el servicio,
0: el servicio cansa, el servicio agota, el servicio hecho con.. El, con, el, con ese esfuerzo y diciéndole a todo el mundo es que yo hago, es que yo pongo es que yo traigo es que yo compro ese servicio pues agota agota y agota a los demás, abruma a los demás porque dicen, ay, es que qué pena con el otro uh -huh. miren cómo se esfuerza pero el, ese otro servicio que es amoroso que no provoca eh, eh, la necesidad de la palmadita en la espalda, que no provoca la admiración, el, el, esa, esa, es, eso que a veces decimos nosotros, uy, este fulano, ¿cómo como hace las cosas de bien? Y necesitamos aprender a quitar de nuestra mente, quitarle poder a las personas que nos imponen las cosas. Necesitamos quitarle ese poder en nuestra cabeza y empezar a decir, yo voy a servir, no porque me están imponiendo algo, sino porque yo quiero servir, y yo quiero ayudar, y yo quiero eh, eh, participar de esto que, que está sucediendo. Que si yo participo de esta fiesta, que si yo participo de esta reunión, pues yo colaboro, yo si yo participo y vivo en esta casa, pues cómo no ayudar, cómo no ayudar, cómo no me interesa sacar la basura, lavar la loza, lavar la ropa, atender a las visitas, hacer las cosas bien,
1: cómo no. Hacer las tareas, comportarse bien, ¿sí? no pasarse semáforo en rojo. No, pero en hay fin. tantas cosas
0: que necesitamos, muy bien. podríamos hablar de eso.
1: Entonces, aquí estamos llegando a algo que es muy importante, que reflexionemos, ¿no? Por eso la invitación al programa es esa autoridad, ¿sí? de Jesús, ¿no? ¿Cómo la podemos nosotros aplicar, llevar a cabo ¿sí? En nuestras relaciones de familia, en nuestras relaciones cotidianas ¿no? Lo primero que creo que podamos concluir eh, y espero que si no eh, si tienen alguna opinión nos puedan llamar también, ustedes allá en teléfono de Radio María, en memoria ¿sí? Es, eh, eh, es es la diferencia que hay entre la autoridad y el poder. ¿sí? Otra cosa que tienen bien interesante: el poder de Jesús no es la, la autoridad, ¿sí? no es coercitiva. ¿sí? Es, la autoridad proviene del ejemplo, ¿sí? la autoridad proviene de la autenticidad. ¿sí? Por eso se re, la, de, de, de Jesús respeta absolutamente la libertad yo creo que diríamos mucho más radicalmente, rechaza el poder coercitivo, ¿sí? Ese poder que usa la fuerza, ¿sí? Eh, la, usa también la tentación o ¿no? la seducción, ¿sí? Que hace que siempre estemos como eh, dirigidos a, a, a hacernos daño, a hacer daño al que está a nuestro alrededor, ¿sí? El poder, por eso, al, al, el poder es una gran tentación, ¿sí? Y eso fue lo que hizo el diablo, ¿sí? Jesús allí en el desierto, ¿no? Sí, lo tentó con el poder, ¿no? Tú que tienes poder, como lo decía María Cecilia ahora, ¿no? Eh, por eso, eh, el, el para eh, los, 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 muchas veces los que quieren manipular, sí, y, y, y usan ese poder de la, de, de esa, la tentación del poder, ¿no?
0: Eh, y es buenísimo cuando, cuando tú hablas de la seducción. Y es que el poder no necesariamente es, eh, es evidente. O sea, el uso del poder no es evidente. O si no, estaríamos en un, en, una, en un lugar extraordinario. Porque el poder, el poder que, 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 es, que manipula, es el poder que te lleva a la droga. El poder que manipula es ese que te lleva. Al alcohol, ese, ese poder, a la prostitución, a la, a, a, el, a la trata de blancas, porque a, a una niña na, no, ningún hombre le va a decir, ay mira, vente te llevo a la prostitución, sino que te dice ven que yo voy a hacer de ti una modelo muy importante y famosa. Sí,
1: con mucha plata. O vas pero... a
0: tener unos, una, un excelente trabajo. La seducción es una palabra que nosotros necesitamos empezar a conocer para defendernos. Y por eso en este momento vamos a entrar en un mundo, pues entramos fuerte este año, hablando de esta autoridad y de, poder, y de este poder, y esta, porque hemos visto el abuso de poder en el mundo. En este momento, ¿por qué hay guerras? Las, las guerras, ¿por qué se dan? Es por un uso indebido del poder. Y estamos lastimándonos, viendo las noticias y, y tris, tristes, porque de nosotros no depende, ¿no? Pero vemos a, la, a estas personas des, y, y uno dice, ¿por qué eso sucede? ¿Por qué sucede ese deseo enorme que, que tienen algunos de ejercer su poder? Y ahí es cuando decimos, Dios desapareció de la ecuación de esta sociedad. Y necesitamos hablar claro. Y hablar claro y poner las cosas en su lugar. La autoridad viene de Dios. El poder viene del maligno. La autoridad viene por el ejemplo. El poder por la imposición y por la manipulación. La el, el, el autoridad viene con servicio. El poder viene con esclavitud. Entonces son palabras que en este momento necesitamos tener claro, porque la, el poder nos lleva a la muerte. Entonces necesitamos liberarnos de esto como, como sociedad. Como sociedad levantarnos, levantarnos y decir, nosotros no vamos a dejar que el poder nos maltrate. No vamos a dejar que el poder nos arrodille, nosotros tenemos la autoridad que viene de Dios y seguimos al que nos ha mostrado como la autoridad, es servicio, es vida, es camino, es eh, generosidad, todo, mucho, <coughs> el, 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 la, el, la autoridad de Dios viene con muchísimas cualidades.
1: Bueno, entonces es, esto nos coloca aquí en una en una como una serie de tensiones. Nos coloca esa diferencia entre poder y autoridad, ¿no? Nos tienta el poder porque sentimos que con eso logramos las cosas más rápidamente, alcanzamos las cosas lo, nuestros deseos más rápidamente, ¿sí? Logramos obediencia más rápidamente, ¿ya? El grito, ¿sí? El castigo, la seducción, que es el eh, que es el, que es de, de donde el poder de, de donde el poder se aprovecha de nosotros, ¿no? Entonces esa, esa diferencia, ¿a qué lo estamos invitando? que en nuestras relaciones comencemos a mirar ¿qué tanto realmente aquí ejercemos el poder o ejercemos la autoridad? esa es la gran pregunta ¿qué tanto nosotros estamos ¿sí? asumiendo asumiendo las cosas desde el poder ¿sí? o asumiendo las cosas desde la autoridad por eso es una invitación a que reflexionemos y eso nos coloca en unas tensiones ¿sí? el, el la autoridad nos acerca a lo que, a, a lo que Dios quiere de nosotros. ¿sí? El poder, tal vez, a lo que los, el, el mundo nos pide que hagamos. La autoridad nos acerca a la cruz. El poder a un deseo ¿sí? de éxito, de, de reconocimiento, ¿sí? de, de que nos, nos alaben. El poder, ¿sí?, se centra en la fuerza, ¿sí? en la autoridad desde de el servicio y desde la, de, de la libertad, ¿sí? Por eso estamos hablando, el poder también tiene que ver con la idea de imponerle al otro. La autoridad es misericordiosa. Por eso tenemos que mirar cómo podemos... Mirar nosotros tal vez y esto nos lleva más a, una, a unas relaciones donde dialoguemos, donde nos acerquemos, donde invitemos no tanto a la, a la autoridad ciega sino a una obediencia reflexionada a que comencemos a tomar conciencia de cómo nuestros comportamientos afectan a los demás no porque nos lo están imponiendo sino porque nosotros mismos tomamos conciencia de cómo nosotros con nuestra actuación estamos siendo, haciendo daño a los demás
0: y esto lo podemos determinar en nuestra casa uh -huh. podemos mirar qué tanto nosotros con nuestro uso indebido del poder Hemos lastimado a cualquiera, a nuestro esposo, a nuestros familiares, e incluso a nuestros padres. ¿Cómo es que nosotros hemos ejercido el poder porque pensamos que tenemos dinero? ¿O que tenemos medios? ¿O que tenemos lo que entendemos nosotros por conocimiento? Porque si tuviéramos conocimiento real, pues estaríamos al lado de Dios todo el tiempo. Pero eh, si pensam pensamos que tenemos conocimientos y con eso vamos a imponer nuestras verdades frente al otro, eh, pues también estamos ejerciendo de manera incorrecta el poder. Por eso tenemos que volver a la, a la sencillez de las relaciones de familia, así como la familia de Nazaret, ¿no? La familia de Nazaret eh, fue creciendo, fue creciendo, se desarrolló y dice, dice el, el evangelista que, que recibió autoridad de sus padres, claro, claro, sus papás les enseñaron, les enseñaron a ir al templo, me enseñaron a orar y a respetar a Dios Padre. Entonces, si uno ve a unos papás que son respetuosos de la ley, que son respetuosos de, de, de lo que Dios quiere de, de, de ellos, si son respetuosos de las demás personas, incluyendo los animales, incluyendo la naturaleza. Si vemos eso, nosotros
1: nos obedecemos. Creamos, obede sí. Obedecemos, obedecemos porque vemos en ellas el, el ejemplo, ¿no? Sí. Y por lo tanto, ahí es donde no ve claro cómo, cómo esa actitud centrada en la autoridad y ver al otro lo hace un mejor ser humano, lo acerca ¿sí? a la comunidad, a la vida de comunidad, a la vida de familia. Porque lo que hace el poder es romper precisamente eso, que es lo que quiere el demonio con nosotros, ¿no? Es lo que quería el demonio con Jesús, ¿sí? Dominarlo, dominarlo completamente. Por eso tenemos que entrar en esa dinámica del servicio, entrar en la dinámica del servicio. ¿Qué significa entrar en la dinámica del servicio? Es entrar en una actitud de humildad, de diálogo, de comprensión. De, de, como de solidaridad entre todos que nos ayudemos mutuamente que entremos en, 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 en el reconocimiento de que pues somos débiles que nos cuesta hacer las cosas bien que, nos, que muchas veces nos equivocamos por eso el tema de la del servicio es es, es una mirada el servicio nos saca de mirarnos a nosotros mismos, de pensarnos superiores y nos coloca en la actividad de mirar al otro, ¿sí? Con benevolencia, con caridad, con, con, con ayuda mutua, ¿no?
0: Y es por eso que nosotros eh, en, el, en nuestro movimiento hablamos de la ayuda mutua. Y la ayuda mutua tiene que ver con esa posibilidad que tenemos de Of, no solamente de ofrecer nuestra ayuda sino de, da, de dar nuestra ayuda aunque no nos la pida eso también es, pero es que porque hemos encontrado personas que dicen pero es que a mí no me han dicho nada a mí no me han pedido nada eh, a mí no me, me han invitado a servir a mí no, en la parroquia no es que eh, allá Siempre son las mismas personas, pero ¿será que tú te has presentado? ¿Tú has tenido un gesto de, yo puedo ayudar, yo puedo uh -huh. favor, eh, facilitar las cosas? ¿O simplemente para ti es más cómodo tener la mesa servida?
1: Uh -huh. sí, y, que, y, y ya los, pasto, los platos listos. Sí. O sea, sabemos que cuando en nuestra familia aparecen las disputas, ¿sí?, es porque se está jugando se está, está la, eh, la tentación del poder está, está ahí presente ¿no? si, 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 están, si estamos peleando con quiénes son, quién es el más importante quién es el que tiene que ocupar el primer puesto quién es el que tiene que ser este, eh, homenajeado y valorado y sí, eh, es, está, está claro que ahí está la tentación del poder jugando porque necesariamente hay que pasar porque, ¿qué, qué, ¿qué sucede cuando comienza a, a jugarse el poder ahí, a, a dejarnos seducir por el poder? Pues aparecen las divisiones y, sobre todo, se rompe la unidad, se rompe la fraternidad, se rompe la vida de familia. Ahora, esto también genera unas posiciones sectarias, unas posiciones de monopolizar ¿sí? los bienes, ¿sí? poner fronteras. ¿sí? Esto nos rompe, nos coloca en guerra con los demás. Ahora, la gran pregunta que queremos que también reflexionen ahora es, bueno, yo, yo, yo puedo estar sintiendo que eh, están describiendo a mi familia con esto que acabo de decir. ¿sí? Y yo tendría que decir... Que, que sí, que, que todas nuestras familias juega se juegan en eso no somos perfectos, o sea, ¿cómo podemos romper esa dinámica del poder? ¿cómo podemos dejar de ser, ser tentados por el poder? esa es la pregunta lo primero es que tenemos que mirar a Jesús tenemos que mirar a Jesús como ejemplo ¿sí? de autoridad y no como ejemplo de poder esto nos lleva necesariamente a entrar ¿sí? en una minada salir de nuestros egoísmos, ¿no? salir de nuestra intención de ser los primeros y colocarnos siempre en una actitud de ser los últimos, que no es una actitud de sentirnos menos, de sentirnos, ¿eh? de sentirnos que no valemos, todo lo contrario. Es una actitud donde nos colocamos en dar lo mejor de nosotros a los demás, en prepararnos para dar lo mejor de nosotros a los demás, en ayudar a los demás en hacer todo lo posible para que las cosas salgan bien para todos.
0: Y es que cuando nosotros entramos en, este, en esta dinámica de compartir con el otro y el servicio y no imponer las cosas, pues empiezan a, a darse eh, como milagros, no como, como cosas sorprendentes dentro de la familia. Empezamos a sentir, por ejemplo, que ya el papá eh, puede hablar con sus hijos sin tener que regañarlos. Ya los, los, los hijos pueden acercarse con tranquilidad. No necesariamente tienen que estar de acuerdo siempre, pero, pero la tranquilidad que viene del cariño y de la admiración, pues entonces se va a dar. ¿Por qué? Porque no tenemos ese temor que produce una, un ejercicio del poder, pues, malentendido ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que podemos es mirar, a, mirar en la historia esos personajes que han ejercido el, el poder y, por supuesto, han provocado la muerte, para no hacerlo, para no, eh, para no imitarlo, porque decimos, es que yo quisiera ser como más bien, tratar de ser como los santos, como las personas que realmente han dejado una huella y una, sí, como una marca en nuestro corazón para el bien, ¿no? Y así, pues, podemos encontrarnos que la mayor, la mayor persona que ha ejercido en la humildad, el servicio y la aceptación de la autoridad del Padre es María.
1: María, sí yo creo que ahí está ¿por qué? porque María tenía una actitud de servicio sí,
0: de servicio y esa palabra es y ese, tan hermosa y se, y se, que se dice, muestra
1: desde el principio sí. con, con el sí que da ¿no?
0: aquí está la esclava del Señor sí. o sea, seguramente haz tú,
1: haz la, tú, tú la
0: esclava la esclava es aquella que no tiene mayor ambición entonces, si fuésemos, si pudiéramos entender que la esclavitud no es el, 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 el es como se llama, la humillación total y la pérdida de la dignidad, sino poder cederle a Dios la autoridad de la vida, pues sería maravilloso. Aquí está, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra es maravilloso poder, poder decir, estamos dispuestos a que Dios crea en mí una mujer servidora una mujer amorosa, una mujer que no ejerce el poder sino que desarrolla la autoridad y que desarrolla la autoridad dando buen ejemplo haciendo las cosas correctamente, haciendo las cosas alegremente porque Ay, algo que hemos perdido muchísimo cuando hablamos de hacer cosas hacemos cosas inmediatamente como que borramos la palabra alegría no hacer significa trabajo sí. trabajo significa esfuerzo y esfuerzo significa destrucción de la alegría mm -hmm. cuando podría ser al contrario todas las actuaciones que podemos nosotros tener serían llenas de alegría para que ese esfuerzo y esa, esa tarea que vamos realizando no nos pese, no nos aburra no nos, no nos fastidie y no estemos todo el tiempo en, eh, renegando eh, lastimando a los demás imponiendo porque pues eh, el tiempo pasa y el, en, el, en el ánimo de las personas pues eso ocurre ¿no? Eh, hablando con tantas eh, personas que tienen eh, sus papás mayores uh -huh. eh, la mayoría dicen ellos están bien es solamente una cuestión de actitud ¿cómo así que están bien? y es solamente actitud es el deseo de estar haciendo las cosas tranquilamente mirar un día más de vida con amor y sí, es cuestión de, de mirar todo con con gusto le pareciera que el, el la, la vida el que, quitó la alegría limó todo el deseo de hacer las cosas por el solo hecho de tener uno
1: pues muchos años sí. y para allá vamos no sí bueno entonces miren lo interesante de, de, de estas reflexiones diría yo no y lo que queremos invitarles allá en sus núcleos de fam familiares en sus en su relación de pareja, eh, comenzar a preguntarnos sobre esa... esa eh, ¿qué, ¿Qué se está imponiendo en nosotros? ¿Tenemos la actitud de servicio o estamos ejerciendo la tiranía del poder? Eh, y esto nos lleva básicamente a entender que de alguna manera nosotros mm, estamos en esa lucha, estamos en esa lucha porque pues, siempre queremos las cosas ya, queremos ser reconocidos, que nos alaben. Estar en el primer sitio, en el primer lugar eh, Y nos cuesta colocarnos en esa actitud de servicio En esa actitud de servicio que Jesús muestra ¿sí? en la cruz Es, esa, es esa, asumir la cruz como una, como una condición fundamental para, para resucitar Para hacernos nuevos, para que nuestras relaciones renazcan, eh, predomine la alegría, eh, estemos centrados en el bienestar eh, de todos los que nos rodean y, de, y que dejemos de pensar que si tenemos el poder de convertir las piedras en pan, con eso ya eh, eh, lo logramos todo, es todo lo contrario. Tenemos que trabajar más en función de nuestras debilidades en función de lo que nos cuesta en función de, de, de nuestras luchas y que entendamos que de alguna manera la familia es el espacio privilegiado para encontrar esa ayuda para encontrarnos ¿sí? en ese espacio donde realmente podamos vivir el evangelio vivir esa nueva esa buena noticia de que existe un dios que nos quiere que nos eh, acompaña, que está con nosotros y que definitivamente eh, no nos deja solos.
0: Y, y, y lo y, hermoso que acabas de decir de que no nos deja solos es que contemos con nuestra familia, que hablemos entre nosotros, que digamos lo que sentimos, que expresemos cuáles son nuestras angustias porque la soledad del, del que tiene poder es enorme a veces los papás quedan muy cansados de ejercer ese poder porque es una responsabilidad muy pesada y muy dolorosa si se logra vivir con la con, con este deseo enorme de, de servir al otro y de compartir con el otro pues entonces podemos eh, delegar, podemos compartir la carga y podemos entre todos desarrollar, pues ese, es una, una dinámica distinta donde el poder no ejerce ninguna, hemos dicho, no, no, no vale, no vale. Y eso es lo que tenemos que hacer, el poder destructor, la imposición no vale. Entonces, pues queridos amigos de Radio María, en este, porque estamos en enero, y mientras que estamos en enero, estamos empezando año. Pongámonos la mano en el corazón y empecemos un año pues lleno de, de esto, que son buenos propósitos, pero es al, ante todo el deseo que de, Dios, de que Dios... Hagan nosotros la obra. Porque si nosotros también dejamos, decimos, es que nosotros vamos y podemos hacerlo y lo alcanzaremos y. Pues no, mañana vamos a estar muy tristes porque no lo podemos hacer. Entonces, si permitimos que Dios actúe en nuestra vida, pues podemos hacerlo poco a poco, ejerciendo una autoridad sana, un servicio amoroso y una entrega a los demás.
1: Eh, pues que nos ayude entonces insistimos en nuestra pregunta de hoy ¿quién es el mayor? ¿quién es el más importante? ¿el que está a la mesa o el que sirve? entonces ¿a qué, nos estamos, a qué le estamos invitando? que nos coloquemos en actitud de servicio en esa actitud de colocarnos eh, en búsqueda en, en construcción en lucha por lograr hacer realidad el mensaje de Jesús que la vida eterna existe y que a nosotros nada nos puede matar
0: acompáñenos entonces a rezar magnífica y Iniciar este, este tiempo con alegría y con muy buenos deseos de que el Señor nos transforme y transforme nuestra vida en, una, en un ejemplo para los demás. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava,
1: desde ahora me
0: felicitarán todas las generaciones Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia llega a sus bienes de generación en generación Él hace proezas con su brazo
1: Dispersa los soberbios
0: de corazón
1: Derriba del trono a los poderosos
0: Y enaltece a los humildes A los sombrientos los colma de bienes y a, y a los ricos los despide a, vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido a nuestros padres,
1: padres, En favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
0: Como en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos,
1: amén Buenas
0: tardes Feliz semana